0: Construcción de las naves plateadas. Un origen viviente que se remonta a eternidades de tiempo atrás. De antes de los actuales soles. Principio del fin alfa. Comienza el principio omega. Sijito. Sí, Empezaremos la serie explicativa de las naves plateadas. Porque los tiempos llegaron. No hay hecho, tanto arriba como abajo, que no tenga su tiempo las naves plateadas que los hijos terrenales llaman platillos voladores son naves de origen solar son criaturas angelicales y tienen por misión hacer cumplir las divinas leyes del padre pues de todo hay en el rebaño universal las naves plateadas poseen una construcción que está por encima del conocimiento humano son naves construidas en los soles mismos o en mundos propios de las elevadas jerarquías solares. Ellos han llegado a un grado tal de perfeccionamiento que se entienden directamente con la materia, tal como lo hacía mi Hijo Primogénito Solar Cristo. Él era un Padre Solar, un Hijo Mayor del Padre Jehová, y Él prometió como tal venir al mundo brillante como un sol de sabiduría. Mi divino Hijo Primogénito, es de los mismos hijitos que tripulan estas deslumbrantes naves la trinidad solar no es como la criatura humana que recién está empezando a levantarse del suelo los hijos primogénitos son infinitos están en todas partes tal como el padre no se os enseñó que dios está en todas partes las naves plateadas siendo de origen solar también están en todas partes pues los mismos soles forman el conocimiento viviente en la Santísima Trinidad en el Padre. El Divino Padre también es fuego. Y todo lo envuelve. Y todo lo crea. Las naves plateadas son también sus divinas creaciones. Ellas son resultado de infinitas existencias. Ellas y sus tripulantes también nacieron de nuevo. También fueron chiquititos y humildes en mundos que ya no están para ser grandes en el reino de los cielos. Llegar a ser grandes soles de sabiduría. Ellos también cumplieron, y aún cumplen con el divino mandato, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Nadie nace perfecto. Todos nacen inocentes y carentes de ciencia alguna. Todo cuesta en el universo. Todo es lucha. La divina parábola que lo explica se refiere a todas las criaturas del universo. Ni las naves plateadas dejan de cumplir el divino mandato. Y quiere decir que es necesario luchar en la imperfección para alcanzar la perfección. Nadie conoce perfección alguna si no ha conocido primero la imperfección. Tal como la conoció el Padre. Cuando aún no existía el actual universo expansivo pensante... Porque antes de vosotros, habían otros. Otros universos que siguen expandiéndose en otras infinitas dimensiones. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Sé lo que estás pensando. Así es, estas naves son construidas en todos los soles y mundos paraísos. Para llegar a tal perfección en su construcción, se requiere una evolución superior a la humana. Se requiere haber nacido infinitas veces. Se requiere haber conocido infinitas ciencias. Tal como el recorrido que tuvo que hacer el hijo humano para llegar a construirse las naves voladoras que posee. Lo de arriba es igual a lo de abajo solo que las ciencias son relativas como los mismos mundos. La construcción de los llamados platillos voladores es algo que apasionará al mundo, pues cada espíritu los vio antes de salir del reino de los cielos. Estas sublimes naves que entran y salen de los colosales soles trajeron a la vida a los espíritus de la Tierra, y no solo de la Tierra, sino que de infinitos mundos que estuvieron en el espacio antes que naciera vuestra Tierra. Esos mundos ya no están en el espacio. Les han sucedido otros. Y las criaturas de esos mundos que ya no están, son actualmente los tripulantes de estas naves eternas. Pues se acabará el universo material. Y estas naves sobrevivirán. Pues todo lo que es salido del espíritu, eterno es. Y en esta eternidad, el espíritu fue también materia. Pues ambas poseen libre albedrío. Ambas se suceden en la eternidad. Las naves plateadas son naves hechas por fluidos solares, que son como las virtudes del espíritu. Los fluidos solares son fuente de magnetismo. Este magnetismo es fuego. Un fuego creador, que crea materia a la velocidad del pensamiento solar. Una velocidad que no puede calcular la ciencia terrestre, porque el cálculo terrestre es microscópico. El fluido solar es la sal de la individualidad de los soles, sal magnética, y es tan relativa como su eternidad. Aquí la individualidad se convierte en materia y conserva su libre albedrío. Los fluidos solares son también fuerza, una fuerza que llenaría de pavor a la criatura humana, pues la fuerza de un sol es capaz de mantener en su radio de acción a colosales planetas. Y esto en forma eterna. Es la gravitación universal. Todo en el espacio está suspendido. Tanto arriba como abajo. Las naves plateadas cumplen parecida ley. Como la Trinidad Solar está en todas partes porque en todo el infinito hay soles. Estas naves siguen en sus viajes al cosmos, su propia y sucesiva línea solar. En sus respectivas trinidades solares. Un sol reemplaza al otro. Y así pueden viajar eternamente. Esto demuestra que existen infinitas categorías de naves. Según su relatividad solar. Según su jerarquía solar. En el reino de los cielos, el conocimiento constituye poder. El conocimiento. Da la calidad en la materia hecha poder. Estas naves que confunden a los hijos terrenales... Son aves que cumplieron las mismas leyes físicas que vosotros recién estáis cumpliendo. Porque estas divinas criaturas también cumplen con la divina ley. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Ellas fueron chiquititas y humildes. Fueron también monitos de carne. Como lo sois ahora vosotros. Y son ahora grandes en el reino de los cielos. Unos son primeros y otros después. Una sucesión eterna de criaturas que jamás cesará. Esta sucesión eterna de seres ya estaba cuando nació vuestro planeta Tierra. El poder ilimitado de estas naves os lo está demostrando. Eternidades más adelante y cuando vuestro mundo ya no esté en el espacio, vosotros también seréis grandes en el reino de los cielos. La divina ley es universal. Es para todos los mundos para los que estuvieron, los que están y los que estarán. Todos tenéis el mismo principio. Un principio salido del Padre, salido del fuego, salido de las lumbreras solares. ¿No tiene acaso electricidad y caloría vuestro cuerpo físico? Y vuestro planeta no tiene fuego en su centro. Pues materia y espíritu salieron y aún salen del fuego solar. Salieron de un mismo punto. Y son creados a imagen y semejanza de Dios Padre. Son también de fuego. Las naves plateadas conservan en la eternidad el divino sello del Padre. Siguen siendo de fuego. Magnéticas y solares. La transformación de fuego a materia es algo que fascinará al mundo. Esta ley solar, que estáis lejos de sospechar, será dada a conocer al mundo por primera vez. Y al recibir vosotros tan sublime luz, corderito de Dios, se acabarán los malos entendidos. Se acabará todo un negociado a expensas de la fe y las creencias. Muchos demonios mundanos niegan ante el mundo la existencia de mis mensajeros. A los tales les digo, gritaréis a viva voz y en público lo que soberbiamente negasteis durante la vida. Quien niega a un profeta, o a un enviado, de los cielos, como lo son estas naves, al Padre niega. Y quien niega al Padre, niega su propia eternidad. Niega su entrada al reino de los cielos. Olvidan esto, sábelo todo, que todos los espíritus humanos son probados en sus propias teorías y afirmaciones. Segundo por segundo, desde que se tiene conocimiento del bien y del mal, hasta el último suspiro de vida, lo que no existe en vuestro mundo, Existe en otros. ¿No se os enseñó que muchas moradas tiene el Padre? ¿Y qué nacéis de nuevo? Dando lugar a nuevas ciencias vivientes. Solo por el conocimiento aprendido en los mundos se llega al Padre. Tal como llegaron las criaturas celestiales que gobiernan estas naves. Las naves que millones de vosotros negáis fueron las que hicieron que naciera vuestro planeta. Ellas acompañaron a la chispita solar por el espacio. Le atendieron con amor infinito, tal como una madre atiende a su bebé, pues todos son infantes. Todos son niños ante el Divino Padre, tanto la materia como el espíritu. Nadie es menos ante el Creador del Universo. Todos tienen los mismos derechos, tanto arriba como abajo, en el macrocosmo y en el microcosmo. El nacimiento de vuestro planeta y de todos los planetas del Universo... Se debe a estas naves. Su número es tan infinito como el universo mismo. Y no existe creación alguna en el infinito en que no hayan participado estas naves. De todo hay en el rebaño del Padre. Estas naves representan una antigüedad pasmosa. Ni todos los siglos que tiene vuestro planeta se les acerca. Partiendo de la base de que por cada molécula de tierra corresponde un siglo... Ni aun calculando toda la existencia que tendrá el ser humano, llegaréis al cálculo. Hay que nacer de nuevo en una cantidad, tal de existencias y mundos, como vuestra mente pueda imaginar. Ni aún así. Porque en este lapso de eternidad, ellos también han avanzado otro tiempo y espacio más, creando sus propias eternidades expansivas. Estas naves poseen jerarquía. Unas tienen el mando sobre las otras, esta jerarquía no tiene principio ni tiene fin. Porque la creación misma no la tiene, ni la tendrá jamás. El tamaño de estas naves en el macrocosmo son sencillamente pavorosas. Si las vieran los seres humanos, sencillamente enloquecen. Porque sería un terrible y desconocido complejo de inferioridad. Existen naves de tamaño tal que su sola presencia apaga a infinitos soles de tamaños colosales. No son soles como el vuestro. Vuestro sol es enano. Es un sol del microcosmo. Los soles de que os hablo son soles gigantes. Cada uno de estos soles tiene el volumen de trillones, de trillones más que el vuestro. Aquí estamos en presencia del reino de los cielos. Donde nada es limitado todo es ilimitado. Todo es gigantesco en un grado que escapa a toda mente. La creación es tan eterna que alcanza todas las dimensiones. No existe límite alguno. Y de existir es también relativo. Todo trata de llegar al Padre. Mas, para llegar en donde está el Creador, es necesario nacer de nuevo. Si vuestro Dios está en todas partes, en todas partes espero el regreso de mis hijos. No es necesario esperar un tiempo sin fin. Solo es necesario cumplir con la divina ley. Que os fue dada. En cada mundo del universo. Porque nadie es desheredado. Todos tienen la misma oportunidad. Tanto arriba como abajo. En la materia y el espíritu. Si el universo es relativo, mi divina palabra también lo es. Porque es parte eterna de la creación. No se puede enseñar a los mundos lo que es superior a su propio conocimiento y entendimiento. Porque sois limitados en ello. Tenéis frente a vosotros todo el infinito. Y no podéis llegar a ninguna conclusión. Y toda teoría que nazca de vosotros lleva el sello de la duda. Toda duda es producto de evolución. Sois de los mundos polvos. Sois pequeños en conocimiento material y espiritual. Mas, esto no es eterno. Es relativo frente a la eternidad de vuestros espíritus. Tenéis eternidad más que suficiente para ir naciendo sucesivamente, de mundo en mundo por siempre jamás. Vuestros errores tienen por causa las tinieblas con olvido de ellas. Esta causa es galáctica. Y está en relación directa con vuestro pasado espiritual. Nadie nace perfecto. ...todos empezáis entre tinieblas y luz... ...con inocencia con respecto al bien y el mal... ...se nace con dos tendencias... ...y se las ignora... ...esto significa... ...que entre el bien y el mal... ...está el libre albedrío... ...el bien y el mal no pueden atropellarlo... ...jamás ha sucedido... ...y si el espíritu tiene pruebas espirituales... ...es porque así lo pidió en el reino de los cielos... ...no debéis olvidar nunca que todo es viviente el bien el mal y el libre albedrío son vivientes y poseen su propio libre albedrío son libres en sus propias filosofías más todos rinden cuenta de sus actos ante el creador se os enseñó rechazar el mal rechazar las tinieblas porque eso os conviene porque el mal es también probado y siempre saca la peor parte pues quien haya practicado el mal en un microscópico tiempo, no entra al reino de los cielos. Así es la ley divina. Y así lo pidió todo espíritu. Y así se le concedió. Los pedidos son infinitos y variados. Como infinitos y variados son los mundos del universo. En el universo viviente de vuestro Dios viviente, existen todas las filosofías que vuestra mente pueda imaginar. En el universo toda fantasía se vuelve realidad, y se constituye en eternidad. Vuestro espíritu es también una eternidad pensante, que vive dentro de su propia dimensión. Vive la vida planetaria y relativa, puesto que todo espíritu nace de nuevo, y vuelve a aparecer en otras dimensiones. El espíritu a lo largo de su existencia aparece y desaparece en su experiencia con la materia, Nace y muere, viene y va Es libre y se transforma Esta transformación es entrar en un cuerpo de carne Y conocer nuevas experiencias en una desconocida materia De una materia se pasa a otra De un mundo se pasa al otro Porque la microscópica capacidad de los espíritus humanos No es capaz de abarcarlo todo Necesita del ir y venir Ninguna criatura del universo lo sabe todo Solo el Padre lo sabe. Como todo existe después del Padre, existen criaturas de infinito poder. Maravillas vivientes del conocimiento universal. Mundos en donde se hacen reencarnaciones. Criaturas que ayudan al Creador en su misma creación. Y en medio de infinitos poderes vivientes están los padres solares. Los hijos mayores de su creación. Los soles primogénitos cuyos orígenes se remontan a tiempos que escapa a todo cálculo mental. Solo el Padre lo sabe. Después del Divino Padre, vienen sus hijos primogénitos. La creación del Padre no tiene límites. El número de primogénitos es infinito. Y sus trinidades hacen que sean uno solo. Esta divina ley es propia de la jerarquía solar. No es ley humana. Aunque vosotros podéis llegar a serlo porque la herencia del Padre está en todos. La divina herencia empieza por lo más microscópico que la mente pueda imaginar, porque fue enseñado que hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos, para llegar a ser un hijo primogénito o un colosal planeta. El principio microscópico lo es tanto para la materia como para el espíritu. He aquí el divino principio de justicia e igualdad que jamás podrá ser superado por ninguna justicia mundana. La justicia del mundo es justicia dentro de la misma injusticia, porque cada juez terrestre es injusto para consigo mismo. Los que deberían juzgar al mundo son los humildes. No se enseñó que los humildes son los primeros. Ciertamente que lo sabéis, pero hacéis oídos sordos, porque os dejasteis influenciar por la ilusión que os dio el dinero. La filosofía del dinero entretiene a todo espíritu en cosas que nada valen en la eternidad. Y dejáis correr preciosos segundos vivientes. Que si los hubierais empleados mejor, entraríais al reino de los cielos. Pues basta un segundo perdido en vanidades, para que se os cierre la entrada al reino del Padre. Todos vosotros, espíritus humanos, prometisteis al Padre no dejaros engañar por el demonio. ¿Qué ilusiona y trata que ninguno entre al reino? El dinero que inventaron un grupo de ambiciosos es el mismo Satanás. Y por haber conocido dinero, millones y millones de vosotros no podréis ser resucitados a niños de 12 años. El año 2001. El dinero será maldecido por los mismos que lo usaron. Y los autores igual. No quedará piedra sobre piedra sobre el edificio llamado materialismo. Porque es la suprema ilusión. Levantaron este edificio sin consultar mis escrituras. Y escrito fue que todo árbol filosófico que no plantó el divino Padre Jehová, de raíz será arrancado. Todos los espíritus humanos prometieron en el reino cumplir por sobre todas las cosas con las leyes del Padre. ¿Y qué hacen cuando se encuentran en la vida humana? Se olvidan. No se toman el trabajo de buscar el sendero se acomodan a lo fácil y lo más fácil es olvidar incluso al creador de la propia vida y prometieron no hacerlo porque nadie quiere ser una roca de ingratitud todos vosotros monitos humanos prometisteis antes de salir del reino de los cielos no ser ingratos prometisteis ser lumbreras en el conocimiento viviente en lo que concierne a vuestro creador prometisteis estudiarle toda la vida lo habéis hecho sin desperdiciar ningún segundo de tiempo todo tiempo empleado por cada uno de vosotros es pesado y juzgado en el reino de los cielos tal como sois juzgados vosotros porque todos tienen los mismos derechos materia y espíritu poseen libre albedrío ambos conviven por un instante en determinada materia planetaria ese instante es tiempo celeste. Para vosotros son siglos. Vuestra dimensión es de vibración lentísima. Sois polvos del microcosmo. Y las naves plateadas penetran en vuestra dimensión con un magnetismo trillones de veces superiores al de vuestro sol. Estas naves poseen magnetismo suficiente para pulverizar el sistema solar. Mas, sus tripulantes no son destructores. Son creadores. Ellos viven la doctrina del Cordero de Dios, la misma que le fue dada al mundo. La misma que recibió el pueblo de Israel hace ya miles de años atrás, para que la practicara y la enseñara al mundo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se olvidó del mandato divino. Se convirtió en traficante. Una filosofía que explota al más humilde. ¿Qué ejemplo de moral divina puede ofrecer al mundo? ¿Si se ilusionó en un presente material? Si no ve más allá de la influencia de la posesión pasajera. Ciertamente Israel es ciego guía de ciegos. De nada le vale ser una nación antigua si viola la divina ley del Padre Jehová. Israel, Israel. ¿Cuándo comprenderás que al Creador de la vida no le agrada el uso de la fuerza? Quien mata a espada, muere a espada. Quien emplea la fuerza, muere cae por la fuerza. No hagas a otro lo que a ti no quisieras que te hicieran, porque toda la creación es viviente. Vuestros muertos os esperan en el reino de los cielos. Allí llegaréis victoriosos de la tierra. Allí os espera vuestra justicia. Solo que vuestra gloria terrena desaparece ante la infinita gloria del Padre. Y esta advertencia es también para toda nación terrenal. Nada sacáis con engrandeceros en la tierra, si os achicáis en los cielos. Toda víctima, sea cual sea el motivo por que le matasteis, os espera. Porque escrito fue que todo atropellado es primero en el reino de los cielos. No se os enseñó no matar. Pobres de vosotras naciones, que por vosotras se derramó sangre de mis hijos. Más os valdría no haber formado jamás nación alguna. Si ello es la causa del derrame de una molécula de sangre de uno de mis hijos. Pobres de vosotros, explotadores de mi rebaño. Más os valdría no haber nacido. Porque no escaparéis ninguno. Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Y se os concedió. Pedisteis que la más microscópica falta os fuera castigada. Por lo tanto la justicia divina os llega. Vuestro llorar y crujir de dientes es un pedido de vosotros. Porque pedisteis ser probados en un remotísimo y microscópico planeta llamado Tierra. Un mundo casi desconocido entre los colosales. Escrito fue que todo espíritu es probado. Esta divina parábola vuelve con toda su fuerza a vuestras mentes. Porque así lo pedisteis. No habrá criatura pensante que no sea remecida en su propia roca espiritual. Basta un segundo de olvido hacia el Padre Y ya estáis creando una roca de ingratitud Y eso es suficiente para que no entréis al reino de los cielos ¿Qué entendéis por adorar a Dios por sobre todas las cosas? Basta que dejéis de adorarle un segundo Y ya estáis violando el divino mandato Así lo pediste y así se os concedió Las pruebas son pruebas Y vuestro divino Padre las respeta ellas son tan vivientes como vuestros espíritus. Y las consecuencias salidas de cada prueba individual también son vivientes. Cada acto hecho en la vida es eterno. Nada se acaba. Todo se transforma. Porque pertenecéis al universo expansivo pensante. Y en este universo todo es posible. Todo existe. Basta pensarlo y existe por toda eternidad. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo desconocido es relativo, pasajero y eterno. A este mismo universo pertenecen las naves plateadas. Y lo que vosotros llamáis platillos voladores son los mismos. Y según la forma que les dais en vuestra mente, esta forma se materializa en el infinito. Vuestra forma primera es la idea. Y la idea es simiente y principio de toda eternidad. Pues nada existe que no haya sido chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el reino de los cielos. He aquí el único principio de todo lo viviente. Todo se sucede por todos los principios. Se pasa por todo tamaño, forma y filosofía. Y esta trinidad jamás cesa, pues se nace eternamente de nuevo. Si en vuestra actual existencia os parece esto como un imposible, se debe a que vosotros pedisteis tal sensación. Y se os concedió. Es parte de la prueba escogida por vosotros en el reino de los cielos. Fue vuestro libre albedrío quien lo solicitó. Vuestra vida pudo ser de otras infinitas formas. Porque el Divino Padre es infinito. No tiene límites en nada. Ni en lo conocido ni en lo desconocido. Una determinación puede manifestarse de infinitas formas. A vosotros os toca escoger. Más, solo podéis tener un solo destino. Porque sois microscópicos. Estáis recién aprendiendo a conocer la vida planetaria. El mismo principio de carne que pasaron los tripulantes de las naves plateadas. Ellos, al igual que mi hijo primogénito, tuvieron un principio microscópico. Fueron también monitos de carne. Cuando aún no nacía el planeta Tierra, habían en el universo otros mundos que ya no están, pues todo retorna al Padre. Todo mundo, tanto arriba como abajo, vuelve a ser lo que era. Antes de haber sido mundo, vuelve a su libre albedrío celestial, porque siempre materia y espíritu nacen libres, unos independientes del otro.
1: Hemos compartido Ciencia Celeste. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. De verdad os digo que el extraño sistema de vida caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.cienciaceleste.com y también del sitio multiidiomas idiomas .com. Comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites.